0: Herzlich Willkommen zu Andacht der regelmäßigen, ermutigenden Andacht aus der Bibel. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du zuhörst. In der Bibel beschreibt Jesus, wie ein Christ sich verhalten sollte, seine Feinde lieben, überschwänglich vergeben. Wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, stellst du dann auch fest, dass du weit weg von diesem Bild bist. Heute beschäftigen wir uns mit etwas, was dich daran hindern könnte, dich von Grund auf zu ändern, der Heuchelei. Heuchelei bedeutet, dass wir vorgeben, entweder vor anderen, vor Gott oder sogar vor uns selbst, anders zu sein, als wir wirklich sind. Petrus versicherte Jesus, dass er bereit ist, mit Jesus zu sterben, auch wenn Jesus verhaftet und gekreuzigt wird. Doch Jesus sagte voraus, dass Petrus ihn verleugnen würde. Und genauso geschah es. Vermutlich hat Petrus seinen eigenen Mut überschätzt und nicht Jesus etwas vorgemacht, sondern sich selbst. Das ist mir auch passiert, dass ich unbewusst vorgab, anders zu sein. Ich arbeitete in der Jugendgruppe als Mitarbeiter in meiner örtlichen Gemeinde mit. Da war es so üblich, dass Teens und auch Mitarbeiter an ihrem Geburtstag ein Ständchen und ein Gebet erhielten. An einem Tag wurde mein Geburtstag vergessen, worüber ich zuerst etwas traurig war. Aber dann vergaß ich es. Ein paar Wochen später geschah genau dasselbe für eine andere Mitwirkende. Meine eigenen Gefühle der Verletzung kamen wieder hoch, da dies an meinem vergessenen Geburtstag erinnerte. Zu Hause am Nachmittag dachte ich mir, ich muss mal eine Nachricht an den Jugendleiter schreiben, dass er doch besser darauf achten sollte, Geburtstage der Mitarbeiter nicht zu vergessen, die ja sogar ehrenamtlich sich engagieren. Kurz nachdem ich die Nachricht versendet habe, bekam ich eine SMS einer anderen Frau, die mich daran erinnerte, dass an dem Tag der Geburtstag des Jugendleiters war. Autsch! Ich erkannte dass ich auch Geburtstage vergesse und nicht so streng mit anderen Menschen sein sollte, wenn sie dies auch tun. Allgemein ist dies der erste Schritt für eine Veränderung, dass wir erkennen, dass wir eine Veränderung brauchen. In Sprüche 28, Vers 13 lesen wir, Wer seine Sünden verheimlicht, hat keinen Erfolg, doch wer sie bekennt und meidet, findet Erbarmen. Wenn wir über Veränderung nachdenken, dann sollten wir nicht nur über unser Verhalten reflektieren, sondern auch über unsere Einstellung, unser Herz. In Sprüche 4, Vers 23 steht, mit der größten Vorsicht hüte dein Herz, von ihm geht ja das Leben aus. Paulus ging noch einen Schritt weiter. Er erkannte nicht nur, dass er mit seinem Verhalten auf dem falschen Weg war, sondern dass sein Fleisch das Böse tun möchte. Der Evangelist schrieb, dass es in ihm zwei Kräfte gibt. Die eine Kraft, die ihn dazu bringt, Böses zu tun. Er nennt es Fleisch. Dann gibt es eine zweite Kraft, die ihn Gutes tun lässt. Er nennt es Geist. In Römer 7, Verse 18-19 bis 19 schrieb Paulus, Ich weiß, dass in mir... Das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Gute zu wollen, dazu bin ich bereit, aber nicht es auszuführen. Ich tue nämlich nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das tue ich. Lasse den Geist Gottes in dein Herz rein. Lasse ihn dein Herz reinigen. Was ist damit gemeint, mit der Reinigung unseres Herzens? Jesus sprach auch davon, als er die damalige geistliche Leitung aufs Äußerste für ihre Heuchelei kritisierte. Jesus spricht in Matthäus 23, Vers 26. Reinige zuerst, was im Becher ist, damit auch sein Äußeres rein wird. Den Pharisäer kam es sehr auf das äußere Erscheinungsbild an. Sie wollten geehrt, besonders begrüßt werden und Ansehen für ihre hohe Geistigkeit haben. Doch das Innere ihres Herzens haben sie vernachlässigt. Das sollte auch gesäubert werden. Wie konnten die Pharisäer damals und wie können wir heute unser Herz reinigen? Feser 5, Vers 26 spricht von der Reinigung im Wasserbad durch das Wort. Einerseits können wir Bibelverse über uns sprechen und auf unser Herz anwenden. Als ich dachte, wie denn der Jugendleiter den Geburtstag seiner Mitarbeiter vergessen kann, würde der Bibelvers in Matthäus 7, Vers 2 übers Richten helfen. Andererseits hilft auch das folgende Bild. Genauso wie Jesus nach Jerusalem kam und wütend die Menschen aus dem Tempel vertrieb, weil sie aus dem Gebetshaus eine Räuberhöhle gemacht haben. Genauso können wir uns vorstellen, wie Jesus unser Herz betritt, Als seine Nachfolger sind wir auch der Tempel des Heiligen Geistes. Dann tut es uns gut, wenn wir Jesus erlauben, eine Tempelreinigung an unserem Herzen durchzuführen. Möchtest du eine mächtige Kraft in deinem Inneren haben, die bewirkt, Gutes zu tun? Möchtest du Jesus regelmäßig einladen, in deinem Herzen eine Tempelreinigung durchzuführen? Möchtest du aufhören, vorzugeben, jemand anderes zu sein und ganz ehrlich vor Gott und anderen Menschen werden? Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortet hast, dann bete gern mit und erlebe dann, wie mächtig Gott in deinem Leben wirkt und eine nachhaltige Veränderung bewirkt. Jesus, danke, dass wir ehrlich vor dir sein dürfen. Danke, dass du gern in unserem Herzen aufräumst und uns einigst. Zeige uns Bibelverse, die genau zu unserer Situation passen und in unserem Herzen mächtig wirken. Zeige uns, wo wir vorgeben, anders zu sein, als wir wirklich sind, unbewusst oder bewusst, vor uns selbst, vor anderen, vor dir. Amen. Danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche. Ich wünsche dir dass du eine nachhaltige Veränderung erlebst. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Dein Kai.